0: 欢迎收听《喋喋不休》，休就休，我是椰子
1: ，我是年年，大家好
0: ，聊聊这个《封神》第一部《朝歌风云》嗯。是朝哥还是朝哥？其实我叫不准。啊嗯啊，感觉叫朝哥也挺有文化的。嗯
1: ，
0: 就朝哥了、嗯、有文化，朝吧。
1: 嗯
0: ，现在啊，陷入了一个那啥，我我自己也陷入了这么一个观影的尴尬境地。嗯、我我以前看电影，驱使我的要么是我们在那个年终总结节目也聊过，要么呢就是我的电对电对这个电影本身有兴趣要去看。要么就是我填充一些休闲的时间，嗯、要么就是为节目寻找一些素材、嗯，这几方面是我看电影的一个主要动力，对吧？然后现在呢，就是我们也分享过，就是在日常生活当中，想要去看个电影，要付出的这个时间成本还挺高的，有的时候、嗯、有的时候偏向于说谨慎选片或者呢，参考一下大家的意见、嗯，但可能现在也是真的是普通人都有这方面的需求，以至于每个片儿一上映，都有各种不同的，呃、对他们来说营销方式，对我们来说就是接收到一些各种渠道的信息、嗯，然后这些信息本来呢，我们有一定能力来甄别，看看呢，对，就是是纯，呃、所谓的那种收钱营销。或者说是自来水啊、嗯，原来我们还会细心分辨。现在我从我个人角度，我是真的，一个是没有这个闲心分辨不出来，对，没有闲心就分辨、嗯。再一个是我有点疑神疑鬼，就是<笑>就是就是有的时候啊，他夸好我也不敢信，他纯骂的我也也不会信。对我也持一个谨慎态度，就是我想说。我真得是自己看了，我才有自己的这个心中衡量的这个一个一个一个分数啊！不能完全被这个，而且我可能就就是有这个心生叛逆，觉得我凭啥听你的，对吧？我肯定有我读到的见，以我这么这么大的国产片的阅片量，起码我看国产片能够得出一个我自己的独立意见啊。嗯，但恰恰是我又不能每个片我都去试错。试毒啊，对，但我现在又不甘于说我就听大家单
1: 纯人云亦云啊、嗯，我可
0: 怕受骗了。就<笑>是就是，就是、我也我就是，我不仅仅看到了对这个片儿的评价，我都持一种、嗯、左耳朵听右耳朵冒的态度。就是我、嗯、就是我劝自己，既不要看到好评来调高对他的期待，也不要因为看差评然后对他预设一些批判的角度。嗯，我尽量还是，哎呀，太
1: 难了，是不是太？太难了，尽
0: 量还是一张白纸去看啊，对。所以呢，这些最近期暑期档这这些电影铺、啊、天盖地的宣传，对吧？又今天这个扫楼，明天那个路演呢？啊，我还是在我想看又没看的时候，我还是想一些办法、嗯，就是不去看停地，对，看这多余的信息。嗯。但是，但你像我们今天聊《封神》嘛？嗯。我对封神，我觉得年年可能有共同相同的一些感受吧，就是
1: 嗯
0: ，知道点儿、嗯，但知道的不多，嗯
1: ，整
0: 个对这个故事也是处于这个状态啊，
1: 故事啊，故事我不行，我知道，我不知道听了那个那谁讲我也记不住，女流有好些故事我也记不住，对我我听过不止一遍呢、嗯，我，但我肯定不是全本听的那种
0: ，我记得我小的时候甚至还听我奶奶讲过。嗯嗯这里面的几种《几经典故事呢？比如说这个比干拉心这种、嗯，这都是来自我非常怪不得你，你
1: 怪不得你这印象深
0: 刻，非常幼小的记忆。那我以前还给我讲什么猪八戒的一种什么单独的故事，但我都后来都没有在《西游记》当中得到一些印证，所以、哦、我都忘了，属于那种可能番外篇画本的，嗯、呵呵对、呃、所以。我看封神之前呢，我还有点想追求像我们看漫威宇宙一样，嗯、就是起码对这个世界观有点什么了解，主要还是加之于之前的几部动画片对吧？那个哪吒就好几个动画片就是穿穿越各种那个动画各自的宇宙吧，对吧？包括这个真正封神的动画片，还有一个姜子牙。但那个姜子牙的这个故事呢，也跟我以前认为的姜子牙故事也有很大出入，嗯
1: ，
0: 是吧？这个动画版一直都走了他的新的风格，对，
1: 嗯
0: 。然后这个杨戬应该是没上呢，对吧？动画版的，对对对，也不知道要讲
1: 。但是我们看了新神新神榜吧，嗯，杨戬，我们是不是
0: 看了呀？应该是看了。对吧？是吧？所以、嗯，所以已经脑海里就贼了看过
1: 太多版本的这种封神故事了。嗯
0: 、对、嗯，而且你任何以这一个单独某人的视角呢，又他讲述的故事又不太一样。我们以前也吐槽过这个几个动画版本的申公豹
1: ，就根本
0: 连好坏一线都看的都都是一团蒙。
1: 一团雾水。
0: 对，是,是只是产生了很浓厚的兴趣，毕竟他是属于一个活跃气氛的角色。嗯
1: ，
0: 没想到和他看这个看这个真人版的这个。封神、嗯、啊，圣龙豹，连
1: 人都认不出来了。
0: <笑>但我后来在那个微博搜关键是搜了一下，我觉得一百个人里面有一百个人不知道他是下雨，嗯、<笑>除非你<笑>除非是你事先就知道啊，带带这个预期去看，你可能会，我倒要看看你画成啥样。不然的话，我觉得真的看不出来
1: 。我觉得我跟你讲，完全都认不出来。
0: 他那个。夏雨他自己发了几张那个化妆的图，第一个还没画脸的时候，嗯、是他画完了、嗯，对，就根本就真的有点像那个网上有那种梗图，就是说教你怎么画一个什么图。第一第一张图还是个草稿，那个线<笑>直线那个线稿，第二个图就画完了，嗯、<笑>你根本不知道是怎么从一过渡到二的。反正就妆家就不一样了，鬼
2: 斧神工，嗯，是。
0: 然后刚才开录之前，年就问了个问题嘛，就说这个，呃，最早有印象知道这个《封神》的电影是在什么时候？嗯啊
2: 嗯
0: 。然后我一回溯呢，确实也没有想到一个具体的时间点
2: ，但我觉
0: 得应该是在疫情之间或者疫情之前，就就有一个我觉得可以称之为叫做什么概念预告片那种感觉，就是没有任何的电影画面。他就是“封神”的两个字儿转过来，嗯嗯嗯嗯
1: ,嗯，然后写然后写
0: 着导演，我有印
1: 象
0: 这事对，就这么一个可能五秒钟的不都不到的一个预告片、嗯、就在就在那个曾经、嗯、我忘了是可能是我们春节档或者什么档的时候去看的时候，他夹杂在众多的预告当中有这么一个，
1: 完了有黄渤是吧？
0: 啊，有黄
1: 渤，嗯
0: 。然后我当时的观感就是刚才提到。动画片就动画片就连拍了几个封神榜系列，没想到真人版也来凑这个热闹、嗯。就是我的直接吐槽就是说前几年，呃，西游主要是孙悟空作为核心人物的 IP 的题材，就反复拍，反复拍，拍了好几个、嗯、啊。现在可能是拍无可拍，然后转过头来又、嗯、拿封神开刀。我当时就处于这么一个。比较偏负面的一个第一印象，知道了这么一个真人片、嗯、真真真人电影、啊，嗯
1: ，
0: 然后直到这不是观
1: 路路人观感都是这样
0: ，是吧？嗯嗯,嗯。然后我因为最近我们看不是第一批看的嘛，我们其实是他已经上映了一段时间才看的，网上已经流出很多好评了啊。然后、嗯、我也是听了一些其他的什么，比如博客什么业内人士来讲嘛。就是，就业内的视角是这样的，就是说，他作为一个投资规模超大的国产神话片儿，嗯，有一种什么感觉，就有点像《流浪地球》那种感觉，就是他作为，就是他作为一个呃投资超大的一个科幻片儿，就感觉上说，如果他一旦赔了的话。后面就没人看条线就完了。对对对，就有一条线完了。突然给关上一种说，你看《封神》就是为了以后还能看类似这种片儿、嗯<笑><这就>。这
1: 不不最近也有好多人在说那个，就是中国电影两大打击啊、哦
0: ，啥呀？郭
1: 帆和乌尔善吗？啊，一顿忽悠吗？啊，嗯<笑>。嗯<笑>嗯<笑>嗯、
0: <笑>但是我本来是对这种。类似道德绑架的说法啊，是是抵触的，是反感的，特别是我已经看过《流浪地球》一和二，然后我是持一个支持的态度，我是先看完片之后，觉得实至名归，觉得确实值得支持，这个角度，嗯、呃，看了《流浪地球》的二，甚至还二刷，然后当你《封神》出来之后，嗯、呃，不管是有意无意。在这跟我蹭流量地球，对在，在这蹭上之后呢，我又开始反感了，就觉得你要真那么好，是吧？你也，聊地球当年也没有说非得硬那啥呀，对吧？哎，嗯，然后我就又更加的谨慎，我觉得这我要是去电影院看了，他有一点儿不满意的地儿，我不得喷死他，就是我情感得多受伤，就是你你。前面千方百计的让我来，就是勾起我的好奇心，或者说同情心、嗯、啊，或者说支持中国电影的一颗心
1: ，的
0: 角度、嗯、啊，让我来让我来看。然后一旦我发现你是诈骗，那我的这个
1: 嗯，可说不出来啥好听
0: 的了。对对对啊，然后你真想救电影，你不请吴京能行吗？啊，瞎扯的。吴京
1: 真去了
0: ，但是没是不没是没参演吗？
1: 像那他不是说，对，不是说三部都拍完了吗？不知道后面两部里头会不会有。吴京还在现场骑了马呢。哦，嗯，
0: 那还真他
1: 很有马瘾、啊、然后，对，<笑>可爱骑了
0: 、哦，嗯，行。那骑的时候那天
1: 腿还受伤了呢。对呀、嗯，还硬要骑。
0: <笑>行，然后前面铺垫那么多，嗯、那我们然后在这周还是。前后脚把他给看了，嗯
1: ，对我其实我去之前真的没有抱很大期待，因为就像我们说的，我们在那个在那之前呢，已经知道他确实不是我们嗯印象当中的好片的模子吧，就是因为大制作，我们已经被骗过太多次了
0: 。中国的无论是打着这个史诗旗号或者打着神话旗号的电影，真是伤我伤了太深。
1: 哎，你或许你是否记得有个片叫什么《土兰多》呀
0: ？成，无论是成龙，还是张艺谋，嗯、还是谁是谁谁、嗯，都伤害过我。嗯、对啊，还有什
1: 么徐？徐克稍微好一点点。嗯、呃，我们是不是还看过《长城》嗯？是吧？长就是
0: 反正啊，
1: 就是、嗯就是、就是各种各样的这种所谓这种史诗奇幻呢、嗯，就没打下什么好底子。真的、嗯、真的，真的真的是这样，就是因为这个，因为这事在前，导致我们都有一点这种那个大史诗大史诗巨作 P T S B。真的、嗯，你一听说是史诗巨作，完了，这就是差片的 logo， 你就给打上了
0: 。对、嗯，太对了。嗯
1: ，然后我们去看之前，本身这个题材我们就已经脱敏了。就不觉得说这个题材有什么新鲜的东西。你说来说去，那你要么就是像《封神演义》一样，你讲那个呃，佛教和那个禅教的故事，对吧？那你要么你就是呃，你剑走偏锋，你给它拍成一个什么华丽的大肉片对吧、嗯？但没想到就是最后出圈的，居然就是很多这个年轻演员的肉体，哎、呃，就而且是年轻男演员的肉体，嗯、其实还真的是。狠抓了一部分这女性市场啊，因为我今天我确实，我昨天去看电影的时候，感受到了那个小姐姐们的这个火热呀，就是那个来看电影的女性观众居多，嗯，的确是这样。但是我你这个题材其实本身不吸引女性观众
0: 的。但我从那个直观的观感来讲啊，我是觉得，单从露肉的角度，他应该没有那个之前郭敬明执导的几部片儿。那么那么那么严重，就是绝技吗？还是之前什么反正之前不是吐槽过说关键明的片儿里这个男主成天就是不动不动就找机会就不穿衣服，呵呵就要赤裸出上身
1: 但他不就还是男性，他也喜欢的那个面目都是一致的、嗯，然后身材的话也是主打一个平板
0: 嘛。啊、嗯嗯，对，对啊对，有他自自己那个审美啊，嗯、但是。
1: 嗯，对，嗯，他比较病态的审美。封、嗯、神
0: ，我是觉得他确实某种程度上有点那个，就是我们国家想拍一部，呃，就是就是怎么说呢，能留下来的那种作品的那种老范儿是什么呢？嗯、有有有，就是说他找了一些，最、嗯、起码这些年轻演员我都不认识。嗯，然后我一、嗯、我一搜呢，给
1: 给。对，给训练班对、嗯，都是
0: 专门特训过。我印象、嗯、也有可能是他
1: 筹备期正好赶上疫情，他没法拍
0: 嘛。啊、我就梦回那说要拍《红楼梦》，就不管咋地、嗯，先把演员选出来，选出来之后就先给你们培训上课。对，就这种感觉，而不是说我就找点知名演员、大品牌上来就演啊、嗯，全明星啊，算这个片儿的特点就是配角全明星。嗯，对，然后这几个年轻人主角全
1: 是生命孔
0: ，对、嗯，全不认识，甚至我还有点脸盲，但是我还真看进去了，这个真的是比、嗯，比较，嗯，有，比较比较意外，嗯，就是通常以前的那个国产的这种史诗的或者说神话的大片，我通常就是游离在剧情以外，嗯、被他一些花花里胡哨的那种硬要，就是说。古代科技有多牛，这种事儿，嗯，或者说那个，我有时候经常是觉得他们有时候那个真正打起来那个动机啊，说服不了我。嗯对，就不管咋地，反正就是要打了，为了打仗而打仗，然后那个打仗戏就一直没完、啊、没了，或者说那个、嗯，呃，或者说上古那种神兽，然后我在我印象里、嗯、就不像中国的，他打着打着又有点像那个外外国大片儿的那种张牙舞爪。我好像喜欢喜欢对，我几次都吐槽、嗯、我说，一旦开始那个跟这个大 boss 打架，就有点又有点像外国了，是这种感觉。嗯、然后，嗯，我这回看《封神》啊，我是真的被这个剧情，因为可能还是暴露出我们国人爱看宫斗这种感觉。就是虽虽然我确实是我到现我到今天我都没看过《甄嬛传》嗯，啊，但是你要说一到这个皇上跟太子这种。或者跟这些，嗯、呃、嗯，宫、呃、廷大臣勾心斗角啊
2: ，呃、
0: 这这这种情节，还是一下我就看进去了，就是能说服我，就是一个疑心重的皇上，呃、想、呃、想尽办法杀他的大臣，这种事儿。但是这个也不是中国特有啊，这个其实也是各个国家都有，这种宫廷戏都有的，难难就是常见题材。但是我看的时候就、嗯、就一下没有那么违和了，对呀、啊，就不像很多那个其他那种凭空出现的，而且他他有点颠覆我对以前对这个封神的认知。
1: 嗯，我一听封神
0: ，我就等着看封神
1: 神仙打架呢。对、嗯
0: ，就像这个片，我觉得这片有一个预告确实是诈骗我了。
1: 嗯，
0: 他这个预告不是说封神第一部，然后写在上日期。几月几号？开榜封神,神、嗯，对不对？嗯，这第一部里边既没开榜，也没封神
1: ，<笑>对
0: ，<笑>一点关系没有。<笑>
1: 对
0: 、嗯，但我看的时候完全经忘了这事了、嗯。甚至我在真正观影过程中,中，我都觉得封人榜乃至于姜牙姜姜子牙这条线真的可有可无。嗯、就我个我个人的观感哈、啊，我我就我就,我就看整个那个纣王这条线看得贼入迷，很完很
1: 完整，很完整
0: 、啊。他一跳到姜子牙那边呢，就是是一个调剂，但我觉得有点，嗯、呵呵就
1: 是就是明显的水上
0: 了啊。对，就我觉得时长过长，主要赖他们，嗯、赖这个姜姜子牙跟申公豹斗法有点浪费时间。嗯嗯、我真是爱看费翔在那给人 P U A，、嗯、在那洗脑那几个义子。质子是吧、嗯？质子一下，你是我儿子。嗯、呵呵真的，这种就是效忠到最后去杀亲爹这种，嗯、主要他话术是真牛、嗯。我就一边看一边感叹、嗯、啊，
2: 嗯，哎呀
0: ，就是就是硬把黑的说成白的，白的说成黑的。嗯、啊，你们的父亲把把你送过来，把他们最心爱的儿子留在身边
1: 。嗯、啊，这话谁能不委屈？多扎心
0: 啊！对呀，哎呀，太牛了。
1: 太牛了，嗯，我主要是觉得那个费翔本人还是太迷人了，因为在那之前，虽然我，呃，没还没去看电影之前，我就先被那个费翔就是再次吸引了，主要是那留出了一个那个唱歌跳舞的画面，哦、就他们应该在是某某一次就庆生或者是联欢的那个场地就会上嘛，然后质子团以及这些配角们嘛，<笑>嗯。嗯在那唱《冬天里一把火》哦、oh. ，然后，啊、呃，在那唱的时候呢，是就是一堆儿子对着爸爸唱啊、oh. 呃，爸爸在底下坐着
0: 啊、oh. ，你就能想象
1: 那个对赵王的快乐，你根本都不懂啊！<笑>你一想象就觉得很开心。这分享老师本人还是很谦和的嘛。嗯对吧？但你想，就是这些热情活泼的大小伙子给我唱一帮火，我真是太开
0: 心了。费翔出我意料的是，嗯、我印象里我都忘了他上一次出现什么时候了。嗯、但我上一次印象他已经是，就是年纪比较大了嘛。对、嗯，我以为他已经不会再就这么用力的演戏了啊！我我曾经以为哈、嗯，因为他毕竟他是一个唱跳歌手。<笑>
1: 对对对对，是不是？你用唱跳歌手，反正也确实形容
0: 的很精准的，<笑>都,都一把火了，一把火，正经是<笑>初代唱跳呢
1: 。第<笑>四<笑>口，
0: 嗯，是，嗯嗯,嗯，然后这回，当然我我得说哈，我看他在这里面，就是他还是他，就是我还是能够穿、嗯、穿出这个纣王那个角色，一眼看出他是费翔。这
1: 、嗯、但不重要是吧
0: ？就是就是，也可以这么说，就是因为费翔本来的魅力真是太大了，嗯、
1: 而且这里
0: 面是原声，他这个原他这个原声一听出来就甩金猴他。是他、嗯，但
1: 是他就是是费翔的纣王，就是也不
0: 觉得有什么问题，对对对对，你这说的非常非常、嗯、对，就是别人演他就只是一个普,、嗯、普通反派，你是说
1: 沈沈腾的纣王那肯定不行。
0: 哎，那就走另外一种搞，那你要是沈腾演纣王，黄渤演姜子牙，这纯纯的喜剧了
1: 。<笑>我倒是未曾设想过这条道路。嗯<笑>。关于那个近期，就我就插一下子哈、嗯，就是我们对这中国电影的这个担忧，哦、一方面就是说喜喜剧不行，一方面说武打不行，因为武打呢就用含金量啊，喜剧就用含糖量，然后就有人就提出来了一个。说法说，我有一招能解中国电影困境，就是说把沈腾送进武打片，把吴京送进喜剧
0: 片。啊、嗯，沈腾送进武打片、嗯、就是你过来呀！吴<笑>京在所有片里的客串，我觉得都都是喜剧效果。<笑>是啊
2: ，
0: 我现在、嗯、我跟那个所谓的那个网上说的吴京皮蛋的弟啊，是完战狼皮蛋弟是完全反过来的。嗯、我现在只要逢在电影中看见吴京，我就想乐、嗯。我还不是那种就是兴奋，我也不是那种崇拜他，我就是觉得有他就是导演懂得玩梗。<笑>我是完全出于这种目的，我就觉得这导演就是就是会请人来客串，<笑>就就知道请吴京会用会用对对对,对嗯。嗯就是玩得起，敢玩这种、嗯，不怕大家是,是，嗯嗯，但外国导演好像就不太会吧？听说《巨齿鲨二》扑
1: 接了
0: ，那是因为《巨齿鲨》本身就不行。外国怪物片儿、嗯，哎呀，一直以来，反正我你曾经还跟我推荐过那个，应该是哥斯拉跟什么什么吧，对吧？或者说，哥斯拉和金刚都属于是比较好的一个代表了。但、嗯、是像他那些什么鳄鱼啊、恐龙啊，那个不是恐龙、嗯，
1: 都不在我们的范畴
0: 啊。这个鲨鱼，应该这个鲨，除了大白鲨以外，嗯、好像、啊嗯、别的什么鲨鱼片都是烂片的一个标志，好像，<笑>就是对，就主打一个血浆嘛，吓人、嗯嗯、啊。嗯，我说回这个这个风神、嗯、啊。
1: 嗯，疯
0: 吧，嗯，嗯疯啊！你先你先疯
1: ，嗯，我
0: 先疯，我其实一边看，因为我是我们四个当中，算是最先去看的了，对吧？那他俩不一定看。啊。然后我在群里，我一边看就一边忍不住吐槽的是，我对这个特效的这个不满、嗯、不满意啊。这个当然你们也都给我给了我一些解释，比如说这个，当然它这里面还有制片方。有的已经没了，是吗？就是它整个幕后比较波折。嗯、哦，对，应该
1: 是。但,但我
0: 看到这个、嗯、这个豆瓣上显示它有二十七个制片人的时候，我觉得这个片就已经很波折了。嗯，啊、嗯
1: ，是，就是撤资撤资了又没全撤、啊，好像
0: 是有投资方爆雷，好像这么有这么个、哦、有这么个背景，哦、对、哦。然后导致他很多东西就没钱做了，到后续的时候，因为前期、嗯。真正拍的时候搭了很多实景嘛，这也是很多那个营销号吹的一个核心的点，就是《福华道》方面是真的做足用心，这方面我看起来也是确实是很满意啊。虽然我没有直观的感受到它有多好，但是就因为它是真的，所以你看起来就就不违和。然后一一旦到了它纯靠特效的那那几个阶段的时候。嗯，然后也恰恰是因为这个电影制作到后期的时候没什么钱做特效
2: 了，嗯
0: ，然后就一下就不行了下来。但关键就是我是没有想到，就是呃那样的精美和这样的简陋，然后他们同时出现在这个片的前后镜头当中的时候，我是，嗯，我我主要点是出于就是可惜的一个心态。我知道，就
1: 是那种观感的太不统一，造成了一种割裂
0: 感。就是如果你真能把它吹成是中国这种史诗神话电影的一个代表作、嗯、一个丰碑、嗯，甚至是一个开门的作品，对吧？三、嗯、部是这样的一个作品，这个量级的话，嗯、你若干年之后，你回看这个乙，当你看到一些特效，特别是那个昆仑山上的特效的时候。我就觉得非常的遗憾，<笑>就是那你以后如果有钱了，能不能这段给我重置了？<笑>就是不留不留这种硬遗憾，对、嗯、吧？嗯、啊
1: 、就纯因为没钱造成的遗憾这种感觉
0: 。对对对,对，他、嗯、已经好像是投资数额创了一个国产片的记录了。
1: 就是这这个太难受了，你你会知道说，你看到这块儿，你就知道他最大的遗憾。主要来自于没钱啊，对，就啊、呃，对，别的地方呢，就看起来是是有钱时候拍的，完了你做到最后这块儿时候，<笑>你也知道他拍了，但你知道这块儿他的问题，特别没钱啊，
0: 钱、嗯、花早了，什么他影视城卖<笑>太难了，嗯<笑>嗯,嗯，
2: 哎
0: ，就是，呃，还是得提到说之前那几部，呃，跟封神有关的动画。嗯已经把特效做成那样了，啊！我当然我当然我首先能理解说真人跟动画本身表现形式上就有挺大差距的，真人拍就是有真人的局限性，你就不可能拍的像动画那么帅气那么高能。我已经好几次就是表示我非常喜欢动画，动画的剧情我们不说，啊，就动画那个效果，就是那个哪吒出来后叭就出来那个他那个真神的那个。嗯、oh, ，对那个造型，我真是、哎、呀
2: 大包括
0: 就沿袭到后边的那个是什么杨戬里，哈，也是这种，我真是非常喜欢啊。嗯、然后、嗯、那里面表现那个昆仑啊，什么什么或者是什么幻境，嗯、就是就比较抽象，就那、嗯、那几个天尊都没什么具体的面貌，嗯
2: ，
0: 都是白的。<笑>嗯，都像又一会儿像气，一会儿像云、嗯，对，像水，像那种不固定的形态了，对吧？就是比较、嗯、比较抽象，但是它也能表达出一种，嗯、就是那那就不是不是普通人类生物那种那种那种境界啊。嗯，但是但是回到这个《封神第一部》里边那段那个特效，就是我看起来真的太，嗯、就是二十年前的电视剧都不、嗯、都不这么做啊。当然，我唯一一个能就是我看完之后笑了，说服我的一个说法，就是在致敬当年的九零版电视剧<笑>，<笑>当年就是这种风格的啊，所以现在就让你找回那种感觉，那我觉得兔兔是有吧，就是你想陈坤都上来，陈坤其实其实这些年一直就有就有这种不管真假有这种仙风道骨的这个感觉，自己营造的，
2: 对
0: ，然后这里面像演元始天尊。是吧？嗯，然后嗯，就贼逗，就是当然这可能也是个设定，这就是他们这些天尊们说话都是不用张嘴的，嗯
2: ，或者他们
0: 或者他们本来就不是说话，他们就是意念在交流，嗯，所以每个角色就相当于是就是定在那儿，然后就有台词，哦、对吧？然后你再定在这当中呢，还给他们配那个彩色的光环啊，然后就飘来飘去，飘来飘去，我当时是真的震惊了。然后，然后，然后，就问谁去嘛，对吧？谁去那个送封神榜这个事儿？嗯、然后姜子牙就出来了，黄渤、嗯嗯。我是真觉得黄渤在那个阶段脸泛绿光，就明显就是、嗯、就是他是绿幕拍的，然后那个绿幕有点反光。嗯嗯、这个是放在什么情况呢？就是以前看那个某一个网剧版的。就是秦昊演的那个《盗墓笔记》，好像是里边就有这种现象，就是秦秦昊和舒淇，还是秦昊和张雨绮，我忘了。然后就是他们有一段戏，就是那个脸反那个绿光，那个就是绿幕反光，它和那个背景颜色就不一样。就是这种我看着太难受了，就敏感，觉这是一个，这就是技术原因，就是哎。就像我那个，昨天看了，我
1: 感觉到你这一声叹息当中深深的遗憾。我昨天看了
0: 个电视剧、嗯，这电视剧的剧情当中，现代片有这个男主女主在什么英国、嗯、德国、美国留学的戏、
1: 嗯，
0: 然后他肯定百分之百是没去国外拍，因为对
1: ，因为之前拍的他,他的那
0: 个、嗯、呃所谓的在室内戏，你也看不出是在国外、嗯，然后他们会。嗯根据剧情，真的有在街上游玩的镜头，你明显感到那个游玩就是 P 图、uh, <笑>环。环
1: 球影城<笑>、嗯，环球
0: 影城，环球影城就好了，就明显是拍的国外街景、嗯，然后演员们就在那个无实物表演，嗯、硬硬要配在那个<笑>那个、那个、那个街景里啊、嗯，就是这个，嗯哎、看得我就是这这闹心呐、啊。当然，做做一个电视剧我，我就我就谅解了。因为不重要，他这个外国只是剧情需要，没什么，没什么，非得要去外国拍这种感觉。就像我们看一些、呃、人设在国外的电影，实际上是在云南拍的，也是这不，这就是你要做的足够精美，你根本没有人在乎的怎么样啊。但疯人这段就是他突然的明显的粗糙，明显的这种制作上的就落差呀。特别是开场，就
1: 像你玩游戏突然掉帧了
0: 似的。对，哎、啊，不是，这嗯，你玩的三 D 游戏突然转二 D 了，啊、嗯，然后一会儿转回去了。当然你，你、嗯、我说这好像还是个风格呢，就是，但他<笑>但他这明显就是，因为你很快很快啊，这个离开昆仑，回到那个现实世现实世界，又又变回来了，又精美起来了，让我更<笑>让我更加闹心。嗯。嗯就是一切的实拍，一切的那个，呃，宫廷戏、战争戏，我觉得问题都不大，都是，嗯，我都没有可、嗯，就是我看进去了，我都，啊、对我都，我都，我都不吐槽，因为我就是完全的跟着剧情在走、嗯，这个对我来说就很不容易了。我经常看那种。这种片儿就觉得有时候硬造矛盾，然后我就有
1: 点就像是什么架空啊那种、嗯，他给你的那个驱动，你又觉得不合逻辑，你根本就看不进去。对、嗯
0: 、我都会故意找一些槽点来消解我这种，嗯，你、嗯
1: 、就不不是的感觉。对，嗯
0: 、对、嗯。那这个片儿唯一我就能把它称作是梗的，就是不断的弑父、弑、嗯、父、弑父，啊，<笑>就弑父桥段儿太多了啊。嗯
2: ，
0: 然后。呃，自己就设计弑纣王，自己就设计弑父啊！他不是直接弑父，嗯、但他就是他这个心就是要弑父啊！然后，嗯，关键是自己弑父不够，还要圈笼着这些质子们，挨个弑父表忠心嗯。
1: 嗯
0: ，后来就是，然后终极呢还怕自己被弑父，怕、嗯、自己儿子、嗯嗯、啊，对，就这种，就是这样，就
1: 是就是。叫什么弑父者，人恒弑之<笑>嗯。嗯，你肯
0: 定是这样吧？哦，嗯、也有人就怕
1: 啥来啥。对
0: ，就、嗯、这不就是那个什么预言的自我实现吗？对呀、啊
1: 这个，这就是
0: 。嗯、当占卜那说出这个这个话的时候，就预示着这个后续的剧情的发展了、嗯嗯
2: 。对
0: ，当然看起来啊、嗯，就是因为这部里，呃，这个纣王殷寿，实际上是死了。嗯死完又被复活了、嗯对，对，就有点儿。我不说了，嗯这,这,就是嗯、这个就就是因受 will returns 因，那个封神第二部或者封神第三部，就是。但
1: 你这上实际上就说的是，实际上你这个预言已经实现了，对吧？我、嗯、已经实现了弑父了、嗯。因为我，我我
0: 想说的是，因为他儿子也被砍头了，嗯嗯
1: 、但
0: 砍完头之后也被火速又送回昆仑了，嗯、所以他应该还是有救。嗯，所以最终会不会就是再被弑父也是有可能的
2: ，嗯，二次呗，嗯，就
0: 是不这部这部结尾不相当于是他把儿子给砍了吗
2: ？他下令要杀,、嗯、要,杀
0: 要杀儿子嘛？但实际上俩人确实也都死了，但是感觉上都会被复活，嗯
2: 、啊
0: 、然后你之后会不会再反反过来再杀一遍？要要不然姬昌这不白占卜了吗？嗯，他这个既然已经说出这个结论了，嗯，那还是会实现的，嗯，嗯对吧？那就是反正就不得而知
1: 了。啊，我我就想说那个我觉得特别满意的点哈，嗯，就是第一个就是我嗯真的就在我一边看电影的时候，我就一边在跟椰子、嗯、微信同步的感受，我真的被那个费翔老师帅哭了，嗯嗯，我、呃呃、嗯嗯那个。那个冲击力的感觉，就是他第一次在蓟州城，呃，就是提枪跃马的那个那个状态，是，简直就是满屏幕的压迫感向我冲来，就这种感觉，太帅了
0: ，我我,是我简直就是受不了了那种感觉。我觉非翔演一个这个统治者呀、啊嗯，有的自己独特的范儿
1: 啊，有有就就是、就是他跟那个，不
0: 同于任何别人演对我想说，就像什么陈道明。但不一样，没有自己那个感觉，但是就是很不人。样、嗯嗯嗯。就陈道明就演不出那种洗脑边的感觉。嗯，就觉得费翔如果他真心想洗我脑，我你
1: 肯定听他的。对
0: ，我也就像那几个质子一样，儿、
1: 啊、子，我就信他
0: 都是、嗯、都是都是真话，他、嗯啊
2: 、没有什
0: 么野心，都是对的啊。嗯，就那只有他自己才知道自己真正想要啥，或者只有妲己才能、嗯。才才能才能真正识破他
1: ，动他，
0: 嗯，其他人都都是他说啥信啥，洗脑高手，嗯。你像那几个那几个猴，只不过因为他们就是离得远，所以就是不在他的掌控之下，嗯、所以能够冷静思考，根据他的所作所为判断他是什么人。嗯、但你要天天在朝里，你可真不一定能识别出来。他说话真,真，嗯，
1: 还真是，嗯。但是,这个,是这个人格魅力无人能及呀
2: 、啊嗯
0: ！是。嗯、说到这个、嗯，还是剧情啊？说到把这个什么各个王侯都把这个孩子送到这个皇上身边当质子的事儿，嗯
1: ，也
0: 被指出这好像不是中国的一种传统做法。我确实
1: 是一边在看的时候，一边会在一些场面上面吐槽吐槽，吐吐说这是《指环王》，呃，这是《权力的游戏》，大概是这种感觉。嗯、哦，但是它其实不影响这个故事的完整性，你也不并不觉得说这个就一定是抄袭。嗯嗯,嗯我可以在那个我们的节目之后，我再跟椰子交流一下，我就哪些地方、嗯，因为椰子没看过全有啊，就对这四百页都在讲讲
0: 。但《指环王》我是看了、嗯，所以我在那个几个，比如开场的时候，
1: 嗯，我
0: 就有一种那个《指环王》的感觉，嗯，嗯
1: 特别有《指环王》的感
0: 觉，对。嗯是，但这开场的时候也是我的一个偏见。我说，你看，这不得不还是不得不借鉴一些国外史诗来表现我国史诗。但是后来我、嗯、这
1: 是一种成熟的表现方式，我觉得有的时候是相得一张的，就并不是一个典型、就是啊。对
0: 呀，我就是说我后来看了看着看着，我就觉得不是那么、嗯、不是那么。你只要做到了
1: ，对对,对，你这服务于我的剧情就是可以的
0: 。嗯，对，包括就是我特意嗯。我看完之后，我就说，我还是，跟大众的普遍观感,感一样，就是说看完也是真的非常期盼说，看二和三，对，想把这个完整的故事看完。嗯，因为感觉后面还有有很多可讲，是吧？嗯
1: ，
0: 对，就是因为这故事很流畅，就想就想一直听他讲下去。嗯
1: ，
0: 我就想到之前。呃，有一部分上下部的电影就没有达到这种，那、这个好几部啊，就是那个赤《赤、嗯、壁》、《太平轮》，嗯，都属于说大家其实看完上就已经对下部不不怎么期待
1: 了。嗯，嗯还是叙事上
0: 有一些问题。对。嗯，甚至哈那个那个《那个、<笑>长津湖》，我们也没看下部，是吧？
1: 啊、哦，对对,对就是没有
0: 那么强烈的那个想法、啊，就是说，要不这故事水
1: 门桥，对对对
0: 对，所以我都追完啊。但是起码《封神》，我从看第一部结尾的时候是真挺想接着看的。另外一个让
1: 我觉得着迷的，
0: 嗯
1: ,嗯是
0: 哪吒，嗯，这个哪吒真的挺有那个电视剧的味儿的，是吗？嗯
1: ，
0: 因为我也是，呃，太久没有看过。这么哪吒的哪吒了吗？嗯
1: 、啊，对，然、啊、
0: 之前要么是现
1: 在就之前大家都是解构哪吒，现在就纯哪吒的哪吒。嗯。对，对
0: 嗯、要么就是那个是罗小黑里出现的哪吒是吗？大电影嗯，对，
1: 罗小黑里也有哪吒，那都很现
0: 代了。对，要不就魔童降世那个那哪吒。嗯，对。嗯、要不就,、嗯
1: 啊、
0: 要么就是还有哪里的一个，就都是属于是像你说的是
2: 动画片嘛
0: ？对，解构。嗯，是基于我们已经知道了哪吒，然后他再重新做一个解读啊。但这个哪吒就、嗯、我就说一下，就回到了我童年纯哪吒，对印象里那个哪吒。嗯、但是这个、嗯、现在看起来，因为现在让人看起来这小孩太暴躁了，哈<笑>，像是那个，像是那个还没去抽龙筋之前的哪吒。嗯<笑>嗯,嗯，就不太像那个已经就是经历过生死。混天绫。对、嗯，重生之后那个哪吒，我觉得重生之后是不是应该稍微平易平和一点？嗯
1: ，
0: 这感觉还是那个随时想动手。嗯
1: ，就是他这个腾腾腾腾踩风，脚踩风火轮，然后人就起飞了，这个状态、嗯、真的很帅嗯。其实包括那个，嗯，后续那个谁，杨戬、嗯，嗯，也很帅。
0: 哎、这个姿态也很帅。这个杨戬，我真的是暴露出我这个储备不够了。啊、嗯，在这个姜子牙喊出杨戬之前，没、嗯、有意识到这个人是杨戬，因为
1: 他脑袋上没有眼睛。反正可能是我<笑>脑门上没眼
0: 我看的时候，我也不太那个留心嘛，就是我完全，因为他们仨出亮相的时候，我不是说我正点吐槽那个特效呢吗？所、嗯、以，所以没多想，嗯、我就对，我就只意识到说姜子牙是姜子牙了，而且姜子牙这个形象跟我印象当中也是颇为不一样、嗯、啊。据说跟原著当中比
1: 较一样
0: 。黄渤这个姜子牙，那你这个说法啊，我就想到了在这个《西游降魔》里边呵呵、嗯、说周星驰把这个让黄渤演孙悟空，也是说据说跟那个、嗯、<笑>原著里差不多。<笑>但是他跟我这课文印象里就差距有点大啊。嗯，这里边姜子牙就那你要说，确实他就真的很像一个纯小老头了，啊，不不像那个以前剧版就是仙风道骨，看起来就是就是个仙
1: 。这里边
0: 看起来就真的像是一个普通人啊，对，小老头了。
1: 没有法力的人。但
0: 是我就是完全就只知道他是他，然后我就没有意识到说旁边那个。小哥,哥是谁？因为哪吒一出来，那那法系一出来就一下就认出来了。那杨戬我是没有认出来，这点我就挺佩服你的，因为你在那个不是一边看点一边跟我发微信嘛，你就说这三人不会就是哪吒、杨戬跟姜子牙吧？我一下就我就
1: 是想吐槽说这三个人最近都被画成
0: 动画片了。是啊，但是我知道后来我才意识到那个是杨戬呢。然后我还我不跟你说过，我说。我那边我觉得杨戬在这部里基本就是存在感太低
2: 了、啊，嗯啊，因为因
0: 为整个那个这三人组来说，因为黄渤饰演姜子牙，不是说他完全没有法力了吗？嗯，然后他每次就是包括要给什么这个人那个人要送回昆仑，都是指指挥红孩呃，不是红孩儿，指挥哪吒跟杨戬去，然后哪吒就是主打一个运输工具嘛。他踩着风火轮就把人给送走了，然后我我就觉得那他一个人就完成这工作了。然后对呀，杨戬每次都是然后水遁就走了，就是也是可能是护送呗，就是需要一个压车的呗，对吧？你不光是有个交通工具，万一被拦截了呢？像一个火箭，像个导弹一样<笑>。啊，就感觉就是你吐槽
1: 说哪吒是人形火箭啊
0: ，因为还是说回到我对风火轮的那个刻板印象。啊。它应该是横着走，就像我们玩轮滑一样。我觉得左右那么躺着，对我应该它是回回旋式上升。我认为啊，它应该是滑着滑着是滑着滑着升起来。啊，但这个它属于是旱地拔葱，对吧？它既然设计成轮了，我认为它应该是滚动着前进。在这里面主要是轮是轮，但是靠向下喷火。嗯，直接飞走，当然又和这个哪吒这个暴躁的性格又产生了这个关系。但是他就是一路直上直下的走了，我就说的是火箭。嗯，然后我看网友的那个说法，我就很认同，就是因为哪吒是个未成年的神仙，所以他出任务呢需要有一个成年神仙搭配，所以杨戬就跟着他，就不用未成年。监护监护监，对对对，嗯，反正按理来说，再往后应该就是他们的戏，应该相对来说就多一点了吧
1: 。按理来说是啊，嗯、我就担
0: 心给整没了呀。但整没了符合我对，如果这个片、呃、之前也说好像是两二部，第二部、第三部也是因为没钱做特效，所以嗯、呃，后续什么时候播还。档期也没特别固定，反正还在做，然后，呃、全看这第一部能不能回本或者能不能挣钱、嗯、啊，之之类的、啊、就挣钱嘛
1: ，能给后面的续
0: 上是吧？啊，从这一点上，我当然希望这片能够大赚特赚呢，然后让让把后两部的那个特效做起来呀，因为这个起码从三部曲的角度。你预期他第三部肯定得有个大战呢，对吧？对。如果、呃、这个特效……王伐肉嘛
1: ，就是第三部就罚
0: 了呗、嗯。是啊，嗯，既然他所谓的真人戏份已经拍完了，那你这个、呃、法术方面如果特别难看的话，那不是又又是又又遗憾了吗？嗯、当然这圈唯一一个安全感在于这儿，就是因为他。演员的戏都拍,都拍完了，就不存在说换演员
1: 。对，嗯，<笑>只要保证他们别出事就
0: 完事儿、啊。这是另外一个风险点。
1: <笑>我再说说达，我觉得我对这个达迪非常满
0: 意。哦，这他叫什么？纳然。
1: 非,非常满意，对纳然
0: 。我在没有看幕后之前，我都不知道他是俄罗斯人
1: 。哦，对，他没还自己闪。嗯。
0: 啊，但但他那个说话那个口音，我怀疑过他这个，呃，起码不是汉族人，因为他这个发音的腔调有点太跟费翔一致
1: 了。哦、oh, 嗯，我我看露脸的时候，他好像也不太吱声，跟他好像不太会说
0: 吧。嗯，应该是
1: 。这个片用的少数民族的这个不太会说汉语的这个外国友人非常多呀。那个杨戬。就是彝族的小伙哦， oh. 嗯，属于这个家家族是我不知道是不是世袭制啊，但肯定以前是部落
2: 首
1: 领。哦，啊，他就不太会说汉语。他说他刚进训练营的时候，嗯，就是台词什么的肯定是不行。后来就是专门自己又不是自己，就是给他上了课，嗯、慢慢就练。哦、oh. ，然后还有一个周边。花边我就挺有意思，刚才我忘记讲了，说导演选，不知道是不是导演选，反正就是夏雨这个角色、嗯，他自己往里夹带了很多私货，但是肯定导演也是那个是乐见其成的嗯，嗯，是那个，是他在演申公豹的时候，他他那个手不是很灵活嘛、嗯，然后在结印呐、啊、什么的，就这样这样这样做，就、嗯、有一些那个动作和姿势哈，因为夏雨是一个魔术师，所以他能。
0: 哦，他手指很
1: 灵
0: 活。我还刷到了,了，因为我昨天不是刷这个，有没有人看出来，是嗯，熊猫是下雨演的吗？然后我顺便就刷到了，嗯、说说有人就是专门在模仿这个手势，就说就说我也能做到，我也能做到。哦
1: 、<笑>就好像也还挺复杂的、哦，但是肯定也不至于说没有人能做到那种
0: 、嗯。毕竟就是人手
1: 。对呀、啊，对，嗯。
0: 是的，哎，但是申公豹也是，我们对他就就比就是身份比较疑惑啊。啊、嗯。嗯，像年年看的时候就直接问我说：“他到底是谁徒弟？”你说对呀、啊，这有点他不说他
1: 就找他师傅了嘛，他师傅不应该是那个本身应该是元始天尊，元、嗯、始天尊嘛？对呀、啊嗯，他又找谁去了呀？
0: 是，确实对这
1: 个他的这身份背景又不是特别了解，就看他
0: 在那对大海喊话
1: ，对，然后还出现了一个，完了还出现那个手，对
0: 对，那好像还是他一个什么师姐，嗯，对呀、啊嗯，一会儿有男生，一
1: 会儿女生了，
0: 也没说是谁啊，对,对我们这完全没有这个相关背景知识，关键我们这就,就是如果按那个百度查查到是《封神演义》的一个设定。双神演义》里边，按照这个电影来看，又跟那肯定不是不一样了，因为《双神演义》里，因为《封神演义》里直接就说、啊、这个申公豹跟姜子牙是兄弟而且而且不合。但这个剧情来说、嗯，他俩明显是不认识，就是申公豹完全是因为姜达手里有封神榜。嗯嗯嗯，才一路想追姜子牙的，实际上就是想拿封神榜啊，就是有一个想抢封神榜，对，想抢夺这个宝器，这个感觉啊。嗯，但是我们还没提到这个最最终极的改编，就是把这个封神榜具象化到是一个实际的，对，实际的一个东西，是一个榜啊。嗯，这个无论是呃《封神演义》这个原著，还是说什么武王伐纣平话这个里面应该都不是这么写的。<笑>这个是纯导演可能考虑到作为一部电影啊，我甚至觉得他可能他的视觉
1: 呈现的方式
0: 对，或者说他可能考虑到这个让海外观众啊能够理解，对理解这个东西，你或或多或少你就是你抢个东西，这个比较容易理解，嗯，对吧？你纯是说应该人死了就给他封神神这事儿，我觉得可能有时候老外理解不了，嗯啊。而且这部反正
1: ，嗯，最近网上透出的声量说这个封神榜，嗯、呃、说封了之后你就得打工
0: ，嗯，啥意思？所
1: 以呢，就是就是说人间就是一个绞肉机、嗯，就是在把不停的不停的把对方的人弄死，弄到那个榜里去打工、嗯
0: 、啊，榜里不就有编、嗯、不就有编制了吗？
1: <笑>那对
0: ，我就上岸了吗？<笑>反正你要说的远一点啊，中国这个神话体系，嗯，挺有意思的，就是也很多人做这个解析嘛，就是把这个《封神榜》啊，包括这个《西游》啊
2: ，其实很
0: 多这种就是明清时代的这些演绎画本对，其实就是因为它本身不是那个宗教人士做的。他是这个通俗的，你可以理解成就是小说创作嘛，对吧？这个说书人那个创作，文学文学作家那个创作，然后他呢就会把这些宗教的一些人物给他，在我理解就就像是荣梗，或者是、嗯、或者是做一个就是原创的那种，就是同人的感觉，同人文的感觉，嗯
2: 、
0: 就是把一些。各自宗教里，其实他们有自己独立的那种故事，嗯、但是他们这种通俗的演绎当中就，就会就会，就
1: 是成天提人
0: 打对、嗯、打打破这些壁垒，打破这些墙，就是变成一个共同的宇宙，就是大互相都认识，都会串门对、嗯、这种感觉啊、嗯，给我带来的最大的这个疑惑，在现阶段，就是这我我真分不清这四大天王。应该是魔教，<笑>呃、不是应该是佛教的还是道教的呀？这给我看的贼懵。<笑>嗯，因为我们哪里都有他们。对，因为最给我冲击的还是因为徐克那部《狄仁杰少年狄仁杰》吧，青年狄仁杰啥狄仁杰里面，就有一部以四大天王命名的，然后就出现了那个四大天王的那个幻象嘛。嗯、呃，当时就挺震撼我的。然后后来不断的在这个封神的动画片里，包括这回这个电影里，电影是在结尾彩蛋的时候露了个脸应该是在后续的这个对故事里会直接出现。嗯
1: ，
0: 然后我就根本分不清说他们这是是是哪个教派，谁跟谁
1: 是什么关系
0: 嗯，再加上他们就本身就有一个各种奇怪的名嘛，什么魔离魔离青、魔离红、魔离海、魔离兽啊。这个名儿就就很就就很不可理解。嗯，就是魔家的四
1: 兄弟啊。嗯，是吧？是吧也没什么不可理解，他们都姓魔而已啊。啊<笑>你干嘛不理解人家的姓氏
0: ？啊、反正就是就是我疯狂攻击也是就是我身为一个现代人，已经习惯了个现代的命名方式，然后再回、哎、姓魔怎么了？就<笑>回看中国古代的名，特别是还真的是，特别是《封神榜》里边的这个人名，
1: 他们的姓姬咋的了？就
0: 是一直是一个值得科普的事儿。我也是最近两天不是看了很多，就是很多人出来拿出来解释嘛，就是为就是为啥不伊考，嗯
1: ，叫
0: 博伊考，他跟那个为啥姬昌不
1: 传，实际他应该也姓姬、嗯，嗯，就是
0: 这个。机昌机发，但凭什么到他这儿就不易考了？呵呵<笑>就就是这种感觉啊、嗯。嗯
2: ，
0: 然后包括还有一个说法，就是这个，因为这个《封神演义》本身不是后后来的作品嘛，所以它里边有一些人名，嗯、比如说杨戬这种人名，用的就是后世的起名的方式起出来的。命名
1: 方式对，苏妲己也是。对呀、啊嗯，但是
0: 那个你像那个。那个，那个，那个，那个什么，姬昌什么那些，他们那个人名就是古代真有这些人儿、嗯，就就用的是史，史实上的人的那个叫法，然后也像我们现在也就攻击一些古代剧一样，有些人比如纣王这个名，是死后才存在的，嗯、对吧？这个纣这个谥号是他死后才给、嗯、才给他封的，所以他,他,他对，所以他活着的时候就是按那个我们现在攻击。古代剧来说，你在他人死之前就不可能。我孝庄大大的对对，叫他死后的名儿呢嘛？对啊，嗯，就所以说出于叫这个真儿的话，就会发现这种就很怪嘛，就是很杂糅啊。嗯，但是对，但是其实这种什么，无论是演绎画本啊，大家就是通俗文学嘛，就为让你理解，其实根本就以前不太讲究这种还原历史、嗯、啊，嗯
2: ，
0: 还原所谓的那个真实性，而是就是爽文。嗯古代散文啊、嗯嗯，所以就是让你知道谁是谁就行了。嗯
2: ，
0: 对呀、啊。但是对于我们这种再过几个世代的现更现代的这个我们人来说，了理理解这些事儿就更加的混乱了。嗯，对，是吧？所
1: 以
0: 你中间对中间加了
1: 太多的这种人为的
2: 演
0: 绎。嗯嗯嗯,嗯，所以我呢。对待那个《封神》后几部的这个期待啊，就是我也没打算说一定要根据既有的什么文本的故事啊来推断他电影后来怎么发展
1: ，咋言，咋是都行。对，因为
0: 毕竟他已经有一些东西是他纯原创的了，只要只要这个故事后续能把他自己这个这套故事讲讲的没什么问题。对，而且
1: 他，你你会感觉他也没瞎编，
0: 嗯，就更真。你
1: 给你的感觉他也没瞎编，是、
0: 嗯，我觉得更真
1: 。对，他的故事本身是合逻辑的，嗯、你就想知道后续他的发展。如
0: 果,如果这些神仙能少掺和点儿更好，<笑><笑>因为最近那个、嗯、呃三福那个呃游戏不是发售了嘛、嗯，然后。不就是开始掀起大家回溯说曾经发生的七公热嘛、嗯？然后你是真，我是真的能感受到，其实九五后啊，或者更往后的人啊，嗯、其实是真的不知道有七公热这回事的嗯。嗯。然后我这回看这个，纣王不是拓宽思路，就觉得请来这些修道之人，嗯、没准能帮他这个。转变这个天象，延年
1: 益寿，对，呃、就是
0: 解开这个天谴、嗯，然后就开始广泛的招人、嗯、看这些，嗯，招这奇人异士上来、嗯、啊！我就感觉不小心又暗合了
1: ，就是我们拭目以待吧。就看完之后，并没有觉得很失望，反而还觉得诸多惊喜。然后，嗯、呃，故事完整性还是很强的。然后我们还觉得有一些还值得期待。嗯，嗯、呃，有就是。也还有一些就是亮点，觉得还值得一看吧
0: ？怎么说？嗯，呃、嗯，后续故事也比较吸引我们，对吧？还有这个大胸大奶，我们也爱看、啊。而、嗯嗯、后续是不是还有新角色登场？嗯、是不是还有些新的客串？我们不知道的一些还会有吧
1: 、
2: 啊？嗯，对、嗯。这部
0: 看起来真的是有不少名人都参与进来了
2: 。
0: 嗯，对。我只会在那看的时候说：“嗯、哎呀，这个不是那个谁谁谁吗？”那不是谁人吗、嗯？但是年年都能准确打出这人的名字
1: ，<笑>嗯，很、嗯、羡慕。行，行
0: 我是还是得跟我一
1: 起看吧。<笑>而且我
0: 是真没看出来冯绍峰在哪，<笑>直到最后出字幕的时候，我才、嗯、我才知道冯绍峰。嗯，确实还是冯绍峰、嗯，确实还是得跟你看，嗯，嗯
1: 是吧？嗯。我走吧，一起去看下一步。但我
0: ,但我最后想说，那个我在观影过程当中啊，我最后我作为直男、嗯，我还得吐槽一下这个直男，特别是看完芭比之后，嗯、
1: 哎呀、嗯，
0: 真的是这现象都
1: 周了，这现象
0: 可真是太普遍了。嗯、看封神的时候、嗯，我前排是一对男女，后一队后排是一对男女，啊，然后依旧产生了这种，呃，现场在线给你解说战力，啊。嗯，谁能打过谁？谁打不过谁
1: ？
0: 包括、这个、他的依
1: 据是啥呀
0: ？嗯、不知道啊，那他们就是懂啊。<笑>你你架不住男人就是懂，<笑>没有人比我更懂封神啊。反正雷震雷雷震雷震子一出现，就秒认出来这是雷震子啊嗯。嗯
2: ，是
0: 。然后最后在场灯亮了之后。男子站起来感叹了一句：“嗯、这片特效不错呀、嗯，
1: 跟你想吐槽的点刚好不一致
0: 啊！是的，我就惊了啊！<笑>那可能、嗯、他指的可能是战争场面不错吧？我我觉得，嗯、<笑>可能最后那个实狮实狮子追人其实也还行。饕餮，他只是啊，那只是我觉得那段戏有点没有啥必要了，就已经
1: 啊，那确实，嗯。<笑>”有点
0: 冗余啊、嗯，但是可能说着就做就做了。嗯，这
1: 段可能是写作呢。对，就是想说这个，因、嗯、为给人多出来结钱
0: 呢。哎<笑>，如果在后面几有还有大战，也能这个效果就也行，但是就没有必要整那么长
1: 。对、嗯，这块确实有
0: 点长。我当时就已经做好了这电影马上结束的准备，没想到还能演那么长时间。就是感觉有些人为制造的困难吗？嗯，而且我有个点我真的没懂，就是、嗯、当时不是姜子姜子牙跟那个姬发一起跑吗？嗯。然后姜子牙跟姬发说：“你快跑吧，他是来追我的，他是奔着我来的。”嗯。他指着那两个饕餮吧，他说是他们是奔着我来的，然后他对、啊、他让姬发快跑，是吧？然后一转眼就变成了姬发化妆成姜子牙。
1: 啊，是姜莲跟他说了、嗯，说那
0: 个我得借你一点东西、啊，嗯，是啊，我就是我当时对这个剧情的理解是说，姜子牙要
1: 得保护他呀
0: ，啊，是我以为他他对呀、啊，他是要他自己让姬发快跑，他引开饕餮，那
2: 两个<笑>嗯。恍然大悟，但
0: 实际上剧情是姬发扮演姜子牙引开了饕餮，对吧？嗯，然后还上演但实际
1: 上。嗯,嗯，还上演
0: 了悬崖跳马啊,、嗯、啊！对马，嗯
1: ，
0: 这段呢，跟我之前看那个叠叠起《谍中谍七》，阿汤哥又那个不谋而合了。骑自行车不是骑摩托车跳崖，可以说是一模一样、嗯、啊！嗯，但是我又产生了一个槽点，就是基发都跳水里都昏迷了，嗯、被冲上岸了。
1: 这匹马没事、嗯、<笑>对马，这马也是跟那
0: 几跳下去的，但是马
1: ，嗯，嗯马没事儿，几
0: 乎说是安然无恙啊。他最后进帐趴，他、嗯、趴那是累的，对吧？但他那个
1: 啊，对，对吧？他
0: 他提叫醒激发这段，他明显他是一点事儿没有。嗯，对<笑>这段我觉得多少点强行
2: 了
0: 。嗯，嗯。有点就是最后这段有点有点烦我的直觉。嗯。
1: 嗯，因为那个时候姜子牙还
0: 没有认姬发为天下共主，嗯，是对吧？
1: 对
0: ，嗯，他也是很迷茫嘛，因为他还是像一个传统的古人一样，就认为，嗯，天下这个天，下，对这个天下共、嗯这个、主做的不好，那是他理应把这个传给他儿子，他儿子也就是好嘛，嗯，对他只是觉得这个这个这个人本身德行不行，但是这个天下还是、嗯、还是商朝的嘛，嗯。是，嗯
2: 、呃，行，嗯、呃，
0: 那我们就聊这么多
1: 。好的
0: ，我们下一场电影再见吧
1: 。拜拜，一起看电影。变成
0: 职业聊电影了，嗯、好嘞，拜拜。妈<笑>，拜
2: 拜。